0: La sainteté, en fait, ici à Homme, on aime euh, s'organiser sous forme de série. Ça ne veut pas dire qu'on descend la grande toile et qu'on regarde une série tous ensemble. Ça veut dire qu'on prend une thématique, un sujet, qu'on décortique un petit peu sous différents aspects, sous différents angles. Et là, on est dans cette série, justement, qu'on a appelée sainteté. Se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut devenir une église sainte à l'image de, de Jésus, pardon. et aussi comment est-ce qu'on peut devenir des individus, des disciples toujours plus saints. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire la sainteté Si vous vous posez toutes ces questions, allez réécouter les prédics des deux dernières semaines parce que c'était vraiment les sujets abordés. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la sainteté comme une source de bénédiction. C'est d'ailleurs le titre de cette prédication, la sainteté, c'est répandre la bénédiction. On va parler beaucoup de bénédiction du coup aujourd'hui parce que je crois que sincèrement, quand on rencontre Jésus, quand on devient disciple, quand on, quand on devient chrétien, chrétienne, on doit se rendre compte aussi qu'à un moment donné, dans notre marche de disciple, on doit répandre de la bénédiction. De différentes façons, il y a différents aspects, pour ça on va l'aborder ce matin, mais si quelqu'un, un chrétien consacré à Jésus, qui aime trop Jésus, moi un jour me dis, ah, j'aime tellement Jésus que maintenant je côtoie plus personne, parce que tout le monde est imparfait. Alors que Jésus, il est bon et je ne vais que vers lui. Je m'en fiche en fait que d'autres soient sauvés parce que moi, je suis sauvé. Moi, j'aime trop Jésus, je vais vers lui et c'est ça le plus important pour moi. Et même, je n'ai pas envie de bien agir, faire de meilleures actions parce que en fait, Jésus il me sauve, ça me suffit. Donc c'est bon en fait, je suis saint, trop bien, je suis rempli de sainteté, c'est fini pour moi. Je crois qu'en fait, on va droit dans le mur si on commence à penser comme ça. Parce que la sainteté, à un moment donné, c'est comme un vase qui en fait, on le remplit et en fait, ça doit se déborder à un moment donné. La sainteté se déborde et ça doit toucher d'autres personnes aussi, d'autres domaines de notre société aussi, parce que justement, il y a de la bénédiction qui se répand. La bénédiction de nous à travers notre propre sainteté, parce que nous, on a connu Jésus, on fait en sorte que d'autres le connaissent et d'autres puissent recevoir aussi la bénédiction de Dieu. La définition de bénédiction dans le dictionnaire, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. Et j'ai regardé aussi un petit peu l'étymologie donc, le, le mot concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire aussi Bénédiction, l'étymologie, c'est le fait de dire du bien de, de quelqu'un, de quelque chose. Le fait de dire du bien, en fait, c'est une parole de bénédiction. Si je dis « Florea, sois, t'es trop beau », c'est une parole de bénédiction. Si, <rire> si je dis « mais, mais telle, telle personne est trop inspirante, telle personne, je vois ses qualités », je dis « du bien de quelqu'un », en fait, c'est une parole de vie, c'est une parole de bénédiction. Et c'est aussi dans les actions parce que notre sainteté nous pousse, doit nous pousser à avoir cette attitude de bénédiction. En fait, lorsque je préparais cette prédication, j'ai reçu une image que je trouvais drôle, parce que je trouve que Dieu il est drôle par moments. J'ai reçu l'image d'une abeille. J'étais là, trop bien, ça pique, ça fait du miel, euh, le miel pops, tout ça là. Et, et, et en fait, j'étais là, Seigneur, ok, une abeille, trop bien. Quel est le rapport Et en fait, j'ai vraiment reçu cette image et j'avais envie de vous la transmettre ce matin. C'est que les abeilles, vous savez, ça, ça butine de fleur en fleur. Et en fait, les abeilles, c'est hyper important pour la pol pollinisation. C'est ça le mot, pollinisation. C'est hyper important, ça va de fleur en fleur, ça prend le pollen, ensuite ça, ça va vers, vers d'autres fleurs, du coup ça donne le pollen, etc. etc. Je ne suis pas euh, abeillotologue, je ne sais pas comment on dit ça, mais je connais un tout petit peu quand même. Et en fait, j'ai vraiment ressenti que en fait, c'est pareil avec notre propre sainteté. On va se ressourcer en Jésus. On a du coup un peu le pollen qui vient sur nous. Et ensuite, en fait, on va le transmettre plus loin. Mais je ne sais pas si un jour j'ai l'occasion de discuter avec une abeille. Ce n'est pas possible, si jamais. Mais si un jour c'est possible, j'aimerais bien poser la question. En fait, est-ce que tu faisais exprès ou pas Je pense. Je ne suis pas yacarien, hein, je ne parle pas aux animaux. Puis si vous n'avez pas la, la rêve de yacari, là, il faut vraiment se poser des questions. Mais je ne peux pas parler aux animaux, mais je ne suis pas sûr que l'abeille dirait Ouais, j'ai trop fait ça, j'ai senti que c'était mon appel sur ma vie, et puis vraiment, j'ai tout fait pour, pour que. etc. etc. Non, parce que le but était de faire du miel et de construire une ruche. Et je crois qu'en fait, ça doit presque devenir aussi pour des personnes remplies de sainteté, presque un réflexe. En fait, je veux répondre à la bénédiction. En fait, je ne me pose même plus réellement la question si je dois répondre à la bénédiction ou pas. Parce que ça doit faire partie de notre ADN de disciples de Jésus. Si Dieu nous a rendus saints, s'il nous a sanctifiés, on doit répandre de la bénédiction. Moi, personnellement, je suis convaincu de ça. Merci Jésus pour tes images d'abeilles qui nous parlent de temps en temps. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait C'est la grande question, parce que là, on peut se dire « Ok, ben, on doit le faire, c'est bien. » Mais comment est-ce qu'on le fait Et en réalité, si j'avais eu 6h30, j'aurais pu faire une prédique avec 45 points. Je n'ai pas 6h30. Du coup, on va résumer tout ça en trois grands points. Il y a certainement plein d'autres choses qu'on peut dire et c'est sûr à 100 mais je me dis si on arrive déjà à appliquer un de ces trois points, c'est déjà pas mal. Et pour ça, on va lire un passage, un gros passage dans 1 Thessaloniciens 4 les versets 1 à 15. Et ce passage il m'a beaucoup parlé pour, pour cette prédication. Je vous le lis. 1 Thessaloniciens 4 1 à 15. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de vous, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu, nous a, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. » Nous, le voulons, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Un gros passage, je vais faire un mini résumé, vraiment minuscule, minuscule, et ensuite on va, on va le décortiquer un petit peu. Mais ce passage, en fait, nous, le point principal de ce passage, il est dit, c'est progresser, progresser dans la sainteté, progresser dans l'amour fraternel les uns envers les autres, progresser dans l'espérance, progresser, etc., etc., mais progresser dans la sainteté, dans votre marche de disciple, de chrétien, chrétienne, progresser. En fait, un petit rappel, on n'est pas arrivé à la perfection. On vise l'excellence, on donne tout, on essaye le mieux possible. On n'est pas encore arrivé à la perfection. Jésus, lui, c'est la perfection et c'est celui qu'on vise. Mais nous, on doit encore progresser. On doit encore se poser des questions, on doit encore se challenger, on doit encore aller plus loin, aussi dans notre sainteté et dans notre compréhension de ce que c'est que la sainteté et aussi, du coup, les bénédictions. C'est même dit exactement au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté votre progression dans la sainteté. Les versets 1 à 8 parlent en fait quasiment que de ça, de continuer, continuer, de progresser, progresser. Jamais en fait, ne de, de devenons jamais un chrétien ou une chrétienne qui stagne dans sa vie de foi. Jamais en mode, là c'est bon, je me suffis un petit peu de ce que je vis, c'est trop bien, c'est cool. Je pourrais faire plus. Je pourrais apprendre plus. Je pourrais vivre plus. Mais là c'est déjà suffisant ce que je vis. Non, progresser encore progresser dans votre sainteté. Et à un moment donné, dans cette progression, et moi, je suis convaincu de ça, à un moment donné, on doit comprendre que hé, on n'est pas tout seul. Et il y en a d'autres qui ont besoin aussi de sainteté. Et en fait, il y en a d'autres qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus. Il y en a d'autres qui ont besoin de bénédiction. Et peut-être que moi, mon cœur est comblé en ce moment trop bien. Le cœur d'autres n'est peut-être pas encore comblé. Bénédiction. Ma sainteté doit me pousser à bénir les gens qui m'entourent. Alors pour ça, selon le passage aussi qu'on a lu, il y a trois manières de bénir le monde qui, qui nous entoure. Ce passage nous pousse à, à, à bénir le monde qui nous entoure de ces trois façons-là. Du coup, ce sera les trois points de cette prédication. Le premier, c'est un truc, j'aime trop ce thème, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, donc je suis désolé. Mais les relations, les relations. j'aime trop ça, mais bénir par des relations profondes. On a des relations ici les uns envers les autres parce qu'on est dans l'église, parce qu'on est dans une communauté, peut-être il y a des amitiés, il y a aussi des membres d'une famille, etc., etc. Et en fait, on a un lien. Et en fait, moi, je veux croire que l'église peut être un, un lieu de sainteté et de bénédiction parce qu'ici, on a des relations profondes, parce qu'ici, il y a de l'amour fraternel et qui, du coup, je vous redonne cette image du verre qui déborde. En fait, on le vit tellement ici qu'on a envie de le vivre aussi ailleurs. On a envie de le répandre, de faire... De redéfinir ce que c'est peut-être qu'une relation profonde, un amour fraternel profond dans le monde qui nous entoure, dans notre société, parce qu'en en fait, ça commence ici. Parce qu'ici, c'est un lieu de bénédiction et de relation. Au verset 9 et 10, dans 1 Thessaloniciens, qu'on a lu avant, il est même dit la chose suivante, je trouvais ça très étonnant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet, au niveau, pardon, de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Un peu en mode, vous le faites tellement bien. Que on ne va pas plus vous conseiller, si ce n'est continuer et progresser encore. Il n'y a pas de clé pratique sur comment avoir une relation profonde, parce que ce que Paul, c'est Paul, l'auteur de cette lettre aux au Thessaloniciens, qui dit, en fait, vous le vivez, vous l'avez compris. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous encourager à continuer. Et moi, ensuite, je regarde un petit peu en 2023. Ben ça, c'était n'était pas la semaine passée, hein, ça a été écrit, c'était il y a quelques années, quelques centaines, milliers d'années. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire encore ou pas On n'a pas besoin, notre société n'a pas besoin d'apprendre sur ce que c'est que l'amour fraternel parce qu'on le vit tellement bien. Ma perspective, peut-être un peu pessimiste, c'est qu'on n'a jamais été dans une société autant individualiste, autant égoïste, beaucoup de générosité aussi, beaucoup d'égoïsme, beaucoup d'écocentrisme aussi, un peu la quête de... Je suis un peu le protagoniste de ma vie, je fais ce que je veux. Vous êtes qui pour parler sur ma vie, en fait Vous ne connaissez pas mon histoire. Puis tu dis ça aussi aux gens qui connaissent ton histoire, et es là, ça ne va plus. Mais en fait, je crois qu'on n'a jamais, jamais eu autant besoin de, de réapprendre ce que c'est que l'amour fraternel et comment est-ce que l'amour fraternel peut bénir le monde ensuite qu'en ce moment, dans une société où on n'a jamais été autant individualiste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour fraternel je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase dans le milieu chrétien, frère et sœur en Christ. Oui, non Ok, cette partie-là, oui. Cette partie-là, je ne sais pas. Mais alors, normalement, la réponse est oui, parce que dans un Thessalonicien, il le dit 3-4 fois, Paul frère et sœur, frère et sœur, frère, frère et sœur. Mais en fait, ce n'est pas seulement pendant très longtemps, pour moi, c'était une manière de, de me faire freinzonner par des filles que j'aimais bien dans le milieu chrétien à l'époque. Hein. C'est-à-dire, mettez mon frère en Christ, je ne peux pas. Est-ce que ça ne donne pas d'idée. Mais. Et en fait, avec le temps, je commence à comprendre. En fait, non, c'est. En fait, on est frères et sœurs en Christ. On a Dieu, le Père, on fait partie d'une même famille, en fait. Et on a un lien. Et moi, je vous assure, les personnes qui me connaissent le plus, qui me challenge le plus et qui m'énervent le plus, mais que j'aime aussi le plus, c'est mes frères et sœurs. J'ai une grande sœur, deux petits frères, mais qu'est-ce qui. Puis en même temps, mais qu'est-ce que je les aime Et c'est avec eux que j'ai eu les plus grosses disputes. Puis c'est avec eux aussi que j'ai eu les meilleurs moments de ma vie. Certains. bons moments. Parce qu'il y a aussi eu les amitiés, il y a eu aussi papa et maman, il y a aussi eu mon amoureuse, plein de choses, mais beaucoup de mes meilleurs souvenirs, c'était avec eux. Et je crois qu'en fait, quand Paul nous dit frères et sœurs en Christ, amour fraternel, des relations fraternelles, on doit, on doit comprendre ce que ça signifie réellement, qu'une relation fraternelle. Pour ça, je vais, je vais relire un passage. On va lire beaucoup de passages aujourd'hui parce que j'aime la Bible. Et je trouve que c'est bien de lire un petit peu la Bible. Mais il y a un passage que j'en parlais avec, euh, avec mon amoureuse qui s'appelle Chloé, que j'aime m'appeler The Amazing Chloé parce qu'elle est incroyable. Bon, elle n'est pas là ce matin, mais elle est quand même incroyable. Et elle vient venir ce soir. <rire> et en fait, je lui disais récemment, euh, on aime bien se poser la question en fin d'année un peu quel est le passage dans, dans l'année qui s'est écoulée, qui nous a le, plus parlé, qui a le plus parlé et le plus marqué. Et puis moi, c'était ce passage-là qui est assez court dans Marc 2, les versets 1 à 5. C'est l'histoire de l'homme paralysé, mais je vous le lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On va lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » J'aime trop cette histoire, j'adore cette histoire. Est-ce qu'on se rend compte de la folie de ce qu'on vient de lire ou pas Est-ce qu'on se rend compte de juste la bêtise aussi des quatre gars là ou pas parce que je me mets à leur place. Hein. On imagine, euh, est-ce qu'il y a un Jean-Marc Il n'y a pas de Jean-Marc. On va, on va dire que j'ai un pote qui s'appelle Jean-Marc, qui est paralysé, je me mets à la place de ces gars dans le brancard et tout ça. Je prends le brancard, déjà c'est lourd, qu'on se rend compte. Jean-Marc est lourd. On se met à quatre, on y va et on se dit « Ok, on va aller vers Jésus. On va aller vers Jésus et puis il, peut, il peut guérir Jean-Marc. » On y va et tout ça. Et moi, personnellement, humain, imparfait que je suis, j'arrive et je vois que la maison est bondée, que Jésus est dedans et que je ne peux pas me faufiler, essayer de vous faufiler avec un brancard, avec Jean-Marc dedans ou n'importe qui d'autre. C'est compliqué. Moi, je me dirais, imparfait que je suis, bon, Jean-Marc, ouais, je suis désolé. Mais regarde, c'est impossible. On n'arrive pas à aller dans la porte, on n'arrive pas à aller dans la maison, on n'arrive pas à te pousser vers Jésus, là. Et moi, comme je suis bête encore plus, je me dirais peut-être que allez la semaine prochaine, on espère que Jésus est encore là. La semaine prochaine, je pense que j'ai un quart d'heure à te consacrer, Jean-Marc. OK, je te reprends. On va faire en sorte qu'on puisse t'amener vers Jésus si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, si j'ai envie. Ça, c'est moi. Certainement pas vous. Ça, c'est moi. Et dans ce passage-là, il y a quatre gars. J'aime bien dire que c'est quatre abrutis. Mais parce que l'idée qu'ils ont, « Jean-Marc, le toit. Il n'y a personne sur le toit. » Et faut pas s'imaginer que c'est un mur de grimpe, hein, les murs à l'époque. Hein. C'est des parois extrêmement lisses, très compliquées, donc porter un brancard. Difficile. Comment ils ont fait pour aller sur le toit Un système de poulies, de ficelles, je ne sais pas. Mais où ils ont lancé Jean-Marc, je ne sais pas comment ils ont fait. Puis, ils se, et, puis, mais, et moi, je me suis dit, mais attends, le gars, il est paralysé. Il glisse moi, j'arrive à me rattraper. Jean-Marc. J'adore ce, ce prénom pour ce passage. Mais, mais Jean-Marc a plus de chances qu'il se fasse mal dans l'histoire. Et, et ces quatre sont genre là, non, let's go, on va passer par le toit. Et ensuite, il faut faire descendre Jean-Marc. Donc, à l'époque, les, les toits, c'était pas mal des, des sortes de, de plateformes de, a, du bois qu'on pouvait assez facilement retirer. Donc, ils n'ont pas dû défoncer une maison non plus mais moi j'imagine ensuite Jésus dans cette histoire tu retires le toit, genre c'est bon il est là puis Jésus genre messieurs il euh, y a une porte qu'est-ce que vous faites avec un paralysé sur le toit et ensuite il faut faire descendre Jean-Marc Comment peut-être encore système de poulies peut-être genre je me mets en bas, je leur prends, je sais pas comment ils ont fait cette bande d'abrutis là mais tu sais quoi, quatre abrutis comme ça qui croient tellement en Jésus, qui m'aiment tellement, qui prennent tous les risques, même un peu fous. Moi, je m'imagine être Jean-Marc, je suis genre... OK, OK, non, mais peut-être que finalement, la semaine prochaine, ça va aussi peut-être. Mais quatre gens comme ça, qui sont tellement fous, amoureux de Jésus, qui m'aiment tellement, qui veulent prendre autant de risques pour moi, mais moi, ces abrutis, je les veux dans ma vie. Et pendant, J'aime bien dire, pendant un moment, c'est des abrutis, et en fait, je vais changer maintenant. C'est des personnes remplies de sagesse est rempli d'amour fraternel. Moi, ces quatre personnes, je veux, je veux ces quatre... Je veux. Je veux ces quatre personnes dans ma vie. J'ai eu l'occasion, dans, dans, dans ma vie, j'ai eu des, des moments plus difficiles, de challenge, et j'ai eu des gens... Alors, j'ai beaucoup de chance, j'appelle ces quatre personnes mes quatre fantastiques. C'est totalement un hasard que, dans le passage, il y ait quatre personnes et que dans ma vie, il y en ait quatre. Ce n'est pas en mode un, un goal à atteindre et puis plus que quatre, c'est péché ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est juste un hasard. Mais en fait... J'ai eu l'occasion en fait, de vraiment sentir que j'étais jamais paralysé physique, mais par moment dans ma vie de foi, j'ai été paralysé, où j'avais plus envie d'avancer. Par moments, juste, je n'allais pas bien émotionnellement dans ma tête, j'étais malade par moment aussi. Et des personnes qui, c'est comme si j'étais un peu paralysé, qui m'ont pris, qui m'ont dit, tu sais quoi, viens, on va aller vers Jésus ensemble, on va prendre le temps de faire un effort pour toi aussi. Mais je les ai eus et ça m'a fait tellement du bien. Mais je crois que pendant longtemps, tant que je ne passais pas par un moment plus compliqué, je ne me rendais pas compte de l'importance de ces relations. Puis tout à coup, quand je passais par un temps plus difficile dans ma vie de foi, puis que j'en ai partagé à, à une personne qui est, qui est vraiment très importante dans ma vie, je lui ai dit, ouais, c'était il y a quelques années, je disais, je ne prie plus du tout, je lis plus du tout la Bible, j'aime encore Dieu, mais est-ce que je suis aimé enfin, Je me posais plein de questions là-dessus. Et elle m'a mis ce que j'appelle une claque divine. Ce n'est pas une réelle claque, parce que sinon ça fait mal et ce n'est pas bien. Mais c'est des paroles où, tu à la fin, tu as quand même mal à la joue parce que tu dis, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et qu'elle vient de me remettre en place, là. Et en fait, elle me disait, mais c'est justement maintenant qu'il faut s'accrocher. Puis elle ne m'a pas dit, retourne chez toi, parce qu'on est en train de boire un café et manger une glace. Ce n'était pas, genre, retourne chez toi, prie, moi j'intercepte dans mon coin, puis je vais rentrer chez moi. Elle m'a vraiment dit, bon, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a toujours, toujours, toujours une Bible sur elle. Elle sort une Bible et dit, on va lire la Bible ensemble, on va prier ensemble. C'est quoi tes sujets de prière On le fait maintenant. Moi j'étais là, mais le café il va refroidir, la glace va fondre. C'est pas ça l'important là. L'important c'est ta vie de foi, Raph. Aujourd'hui, cette relation je l'ai encore. C'est une relation hyper importante. Et il y en a d'autres qui ont eu, je ne vais pas raconter un milliard d'histoires, mais, mais avec du recul, je me dis, mais, mais merci Jésus pour ces relations. Quelle bénédiction dans ma vie. Puis d'autant plus, mais en fait je veux le devenir moi aussi. Je ne veux pas rester Jean-Marc toute ma vie. Je veux aussi porter le brancard. Je veux aussi bénir les gens. Je veux aussi être une aide pour les gens. Mais si on ne le réalise pas, si on n'a pas envie, je pense qu'à aucun moment ça pourra commencer. On peut suffire de recevoir de la bénédiction. Trop bien, j'ai de la chance, j'ai plein d'amitié, j'ai des, des frères et sœurs en Christ qui sont là pour moi. Trop bien. Mais alors moi, je ne serai jamais là pour les autres. Hein. Qu'on ne me pose pas cette question, genre, ouais, toi, tu fais quoi pour les autres Non. Et... Là, je parle de la, dans la vie de foi, mais j'ai dit au début, hein, amour fraternel, je crois que ça doit dépasser les murs de notre Église, les relations juste de notre Église. Ce que j'aurais trop envie, c'est qu'en fait, on se dise je vis ça à l'Église, je vis ça avec mes potes chrétiens, chrétiennes, je veux le vivre avec d'autres. De par moment, parler de Jésus, pas en mode de revendiquer et puis dire il le faut avec une pancarte sur le visage et tout ça, hein, mais juste l'assumer. Je ne dis pas que c'est facile, vraiment pas. Je dis qu'il faut essayer puis que nos valeurs aussi, peut-être qu'on a ici, les uns envers les autres, qu'elles dépassent le cercle de notre Église. Il y a, pendant, pendant une période de ma vie, j'étais tellement différent entre le, le raf de l'Église et du groupe de jeunes, puis le raf avec ses potes pas chrétiens. Mais ce n'était pas du tout la même personne. Et moi, je ne suis pas OK avec ça. Je ne veux pas que la sainteté, ça reste juste avec les personnes saintes Je veux que ça, ça dépasse les murs de l'Église. Mais je crois que pour ça, on doit se rendre compte en fait que c'est une responsabilité qu'on a. Une responsabilité de répandre la bénédiction dans le monde qui nous entoure. Je crois que si on, on veille à l'amour fraternel, aux relations fraternelles, on commence aussi par nos relations, par qui on est les uns envers les autres, on commence à bénir le monde. Parce que notre sainteté nous pousse à bénir nos relations. Dans une société individualiste, si on arrive à le faire, je pense qu'on chamboule pas mal de choses, vraiment. Ça, c'était ma première clé sur la bénédiction. La deuxième, la deuxième clé, c'est ce que j'ai appelé bénir par notre espérance en Jésus. On revient dans 1 Thessaloniciens, le passage qu'on a lu avant, au verset 13 et 14, je vous le relis, dit la chose suivante. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. L'espérance en Jésus, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection qu'il a vaincu la mort, en fait, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie quotidienne On peut dire « Ah, c'est cool, c'est bien, c'est dans quelques années, c'est bien. » J'avais eu une discussion une fois avec une personne que je connaissais bien, avec qui j'ai un tout petit peu perdu contact maintenant, qui m'avait dit, mais je l'entends partout, Jésus, il est mort pour moi, l'espérance en lui, gna 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 gna. Mais je ne lui ai jamais demandé de mourir sur une croix pour moi. Je lui suis redevable. Et je dois placer mon espérance en lui parce qu'il a fait un truc que je ne lui ai pas demandé de faire. Puis je l'ai fortement repris en disant, mais tu ne te rends pas compte de la générosité, de l'amour, de la puissance de ce que ça signifie. J'ai essayé de lui mettre aussi ce que j'appelle une claque divine, du coup. Moi, j'ai réussi parce qu'on a eu une autre discussion où elle m'a dit justement, en fait, merci, parce que ça m'a remis les idées en place. C'est pas... Jésus, c'est pas la loterie. Jésus, c'est pas j'aime trop Jésus le lundi et mardi, ensuite mercredi et jeudi, c'est un peu compliqué, je place mon espérance en autre chose. Vendredi, allez, peut-être que je donne une chance. Samedi, de toute façon, je dors, je fais que ça, et voilà. Et dimanche, je vais à l'église, je suis saint. Là, oui, l'espérance en Jésus, je le chante dans la louange. Mais c'est pas ça, c'est pas un Jésus sur commande. L'espérance, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie J'ai quatre, je me suis posé cette question et il y a quatre choses où je me suis dit, en fait, ça, ça change. Ces quatre éléments, ça bouleverse ma vie perso. Je vous les transmets. Si jamais ça vous parle, trop bien. Si jamais ça vous parle pas, dommage. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Mais l'espérance en Jésus, la première chose, c'est, je l'ai dit, mais le fait d'être sauvé, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est même totalement une bonne nouvelle. Parce que si on n'est pas sauvé, on n'a pas la vie éternelle. On n'a pas une continuité dans la joie, dans une vie éternelle infinie avec Jésus. Et le fait de se dire, mais Jésus, il m'a sauvé. Dieu s'est fait homme. Dieu, ensuite, il est mort sur une croix. Il a souffert. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il a vaincu la mort pour me sauver. Alors pas juste moi, Raph. Pour sauver toute personne. Et l'espérance, c'est de se dire en fait, il y a une continuité, il y a une vie éternelle. La deuxième chose qui, moi, m'a fait énormément de bien, c'est de me dire, purée, je ne suis jamais tout seul. Je suis aimé. Dans des périodes où c'était compliqué, plus compliqué pour moi, de m'aimer déjà moi-même, de sentir que les autres m'aimaient, de me rappeler en fait que, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Par cœur, d'un coup, j'ai réussi. Mais en fait, mais, mais ça change tout. Il m'aime. Il ne me laisse jamais seul. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas seul. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de se sentir seul. Mais en fait, je le réalise. Ce n'est pas parce que je me sens seul que ça veut dire que je le suis. Et ça, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bien. La troisième chose que ça apporte, c'est que ça amène de la sécurité. Dieu est au contrôle de tout. Je place mon espérance dans le fait que Dieu est tout-puissant. Il est au contrôle de tout. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Merci Seigneur, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et je pense que c'est OK comme ça. Mais Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. En fait, pour... une prédique de Raph sans foot n'est pas une prédique. Mais je vous donne une image. Et je dis foot parce que, selon moi, c'est le meilleur sport du monde. Mais... L'image que je vais vous donner, vous pouvez remplacer le foot par le basket, le handball, n'importe quel sport collectif, l'image va très bien. Mais le fait que Dieu m'apporte la sécurité, qu'il est au contrôle de tout, pour moi c'est comme une équipe sportive. Nous on est sur le terrain, attaquant, défenseur, gardien, etc., etc. Et puis il y a le coach sur le bord de la touche. Vous avez déjà vu un match de foot sans coach Soit c'est des potes qui font du foot, ça ne ressemble à rien. Pour ceux qui aiment voir le sport, un peu la tactique, la stratégie, mais ne faites jamais ça parce que c'est un désastre, on passe un bon moment, mais ça ne ressemble à rien. Et le moment où j'ai bien compris ça, ou, ou aussi le moment où, euh, si vous avez vu des matchs aussi, où il y a une équipe, il y a un coach, mais l'équipe n'écoute pas le coach. Souvent, c'est les, les petits enfants comme ça dans les tournois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Que ce soit basket, foot, encore une fois... Il y, a, il y a ça un peu dans tous les sports collectifs. Souvent en hiver, il y a des tournois en salle. Et il y a les, je crois que ça s'appelle les poussins, on je ne sais plus comme ça. Ils sont tout petits comme ça et alors, le ballon fait leur taille. Et tu te dis, mais quand ils shootent, ils se font mal. Parce que c'est un ballon qui fait leur taille et leur poids. Et là, moi, j'ai été coach dans une équipe comme ça, mais c'est une galère. Parce que tu as envie de mettre des choses en place. Juste, juste Titoouan, tes gardiens, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté du terrain on va vouloir marquer et, et ils ne pas. Un match comme ça, c'est un désastre. Ça ne fonctionne pas. Et tu vois, tu as l'impression que c'est des pigeons avec un, des graines et qui sont tous comme ça. Et puis en fait, la, les graines, c'est le ballon. Et là, mais ça ne va pas. Ça, qu qu puis Parce qu'en fait, personne n'écoute le coach. Et ensuite, tu vas voir d'autres matchs avec des gens un peu plus âgés pour le coup qui ne font, font pas cette taille. Et là, tu vois en fait, qu'ils écoutent le coach parce qu'il met une stratégie en place. Il dit, OK, toi, tu vas te mettre là. Toi, toi tu restes au but. Toi tu, vas, tu vas, toi, tu marques des buts. En fait, je te mets à une place. Pourquoi Parce qu'il y a une tactique. Parce que lui, il a la vue globale sur la situation. Et puis moi, plein de fois, j'ai fait beaucoup de fouilles. Du coup, j'étais là, non mais attends, mes coach, moi j'ai envie d'être à cette place, je pense que je peux être meilleur, machin, machin. Puis en fait, il m'expliquait, non, si tu vas là, ça ne va pas le faire. La cohésion du groupe ne va plus fonctionner. Toi, ta place pour ce match, elle est là. Et ça ne veut pas dire que on a tout le temps gagné parce qu'on écoutait le coach et puis qu'on avait le meilleur coach au monde. Mais je pense qu'on a réussi à entrer dans notre plein potentiel sur le moment, à un moment donné, parce qu'on s'est tous soumis au même coach. On n'a pas commencé à prendre des initiatives personnelles. En se disant, allez, moi, je vais te dribbler tout le terrain et je vais marquer le but. Tu te fais prendre la balle, puis tu te fais encaisser un but, puis tu es là. C'était pas dans le plan, ça. C'est à cause des autres. Et je crois que par moments, en fait, Dieu, c'est ça aussi qu'il amène, par son espérance. Il est au contrôle de tout. Il a l'image globale, des choses que je ne comprends pas. Il y a plein de fois où j'ai essayé de négocier avec Dieu. Seigneur, si tu te mets sous ma perspective, tu comprends pourquoi. Moi, j'ai raison et toi, tu as tort. Mais le nombre de fois que j'ai perdu des débats avec Dieu comme ça, en fait, tout le temps. Ça ne sert à rien d'essayer de négocier avec lui. Il a raison, on a tort. Il faut se mettre d'accord là-dessus, il faut l'accepter. Mais je crois qu'en fait, le fait qu'il soit au contrôle de tout, qu'il soit un peu le coach de l'équipe, moi, ça me rassure. de me dire, OK, en fait, il est plus capable que moi. Moi, je n'y arrive pas. Lui, il est capable. Ça, c'est aussi ce que l'espérance, le fait de croire en Jésus, m'apporte. La quatrième et dernière chose, c'est trouver un sens à sa vie. Cette quête un peu du sens, qu'est-ce que je fais, je sers à quoi, pourquoi je suis là, etc. Timothy Keller, un pasteur théologien, malheureusement décédé il y a quelques années, mais on a l'impression que c'est le grand-oncle de Homme-Lausanne tellement on le cite, mais il a dit la chose suivante, « Nous avons été conçus pour connaître, servir et aimer Dieu. Si nous essayons de vivre pour autre chose, nous serons esclaves. » En fait, moi, lorsque j'ai rencontré Jésus, et je me suis dit, j'ai envie de tout mettre en place pour le servir. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Ça m'a donné un sens à ma vie. De me dire, en fait, en fait, l'histoire ne se termine pas à moi. En fait, je peux œuvrer pour quelque chose de plus grand que moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas important de manière individuelle. Jésus est mort pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Pas juste pour moi dans mon coin. Je vais servir Dieu, en fait. De plein de manières différentes, mais déjà juste en répondant la bénédiction et de l'assumer et d'avoir une attitude qui représente ça. Je vous ai dit, par moment dans, dans mon lourd passé, il y avait le raf de l'église chrétien du groupe de jeunes et l'église, euh, le Raphaël, du lundi au samedi, un autre raf. Les gens qui me côtoyaient, le, le raf, on va dire, pas chrétien, ils définissaient qui était Dieu en me regardant. Un gars qui frappait des gens, qui faisait des gros mots, qui avait une mauvaise attitude, aucune patience. Et il se disait, mais bah, du coup, si toi, tu crois en, en un Dieu que tu essaies de représenter, d'obéir et que tu es comme ça, mais je n'ai pas envie de ce Dieu. Ça ne m'apporte aucune espérance. Et du coup, de se dire, non, en fait, je dois. Je suis disciple, je suis ambassadeur, je représente Dieu sur terre. Je vais essayer d'avoir une attitude remplie d'espérance. Lorsque j'entends des mauvaises nouvelles, je ne dis pas que c'est facile. Je ne sais pas par quoi vous traversez. Vraiment, Il y a des moments difficiles. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne dis pas juste prier et puis ça va aller. Même si la prière a une puissance. Apparemment, je crois juste qu'il faut aussi ne pas oublier dans ces moments-là. En fait, mon espérance, elle est en Jésus. Je regarde à lui. Il y a quelques, quelques temps, il n'y a pas si longtemps, j'avais un autre travail à côté de mon, mon job de pasteur jeunesse ici à home et j'ai vraiment senti que Dieu me demandait d'arrêter ce travail. Puis, moi, je crois que c'est important, l'obéissance. Du coup, j'ai arrêté. En disant quand même à Dieu, je n'ai pas trouvé d'autre job, et pourtant, les factures continuent d'arriver. Et du coup, je commencé à prier, bon, Seigneur, je veux trouver un, un, un travail qui, là où tu m'appelles, je veux vraiment t'obéir. J'ai arrêté ce travail, alors que j'aimais beaucoup. Et pendant un mois, deux mois, déjà tout l'été, vous pouvez un jour demander à Chloé si vous la croisez, j'étais dans un état de stress, en mode juste, il y a le loyer à payer, il y a l'assurance maladie, il y a machin, gna, gna, gna. et j'ai plus de sous, et galère. Puis, à un moment donné, en fait, j'avais trouvé le job parfait. Un job qui, je peux vous dire même ce que c'était, c'était euh, accompagnant de devoirs dans des classes. Puis moi, j'aime trop les jeunes, j'aime vraiment trop ça. Puis je me disais, mais c'est trop bien, un petit pourcentage, ça complète le truc, c'était trop bien. J'envoie lettres, CV, tout ça, tout ça. Ça se passe assez bien. Puis finalement, bam, ils disent, « Ah non, en fait, ça se joue entre vous et une autre personne. On a pris l'autre personne. » Je me dis Non, c'est pas grave, je continue. » Et ah oui, avant ça, je ne l'ai pas dit, mais j'aime les chaussures. Et je voulais travailler en tant que vendeur de basket. Je n'ai pas senti un appel particulier pour ça. Mais je me suis dit, autant faire un truc qui me plaît. Et j'ai envoyé, je pense, tous les magasins de Lausanne, maintenant, de chaussures, en mon CV et ma lettre de motivation, quelque part. Je n'ai jamais reçu de réponse. Même pas un nom. Genre, niette, rien. Et du coup, ensuite, il y a ce truc d'accompagnement de devoir. Je reçois un nom. Et ensuite, il y a un autre truc d'accompagnement de devoir, un meilleur pourcentage, qui est encore plus parfait, qui est encore plus proche de chez moi. Je me dis, mais trop bien, c'est qu'en fait, c'est Dieu, il avait tout prévu, et ça me menait à ça. Et pareil, genre, ouais, ça se jouait entre vous et quelqu'un d'autre, et finalement, on a choisi quelqu'un d'autre. Et j'étais dans un état stress, j'avais peur, j'ai essayé d'avoir confiance en Dieu. Puis j'étais au téléphone avec Chloé, puis toutes, toutes ces moments, j'étais là, mais Chloé prie pour moi. Enfin, pour justement ce travail-là, je n'avais pas encore la réponse négative, mais fais en sorte que ça passe et tout. Enfin voilà, On prie ensemble et on y croit. Puis du coup, j'ai à Chloé, je n'ai pas été pris. Puis Chloé a vécu un, un grand moment de stress en se disant, mais dans quel état je vais retrouver Raph Il doit être en train de pleurer, d'être dévasté et tout ça. Elle m'appelle, vraiment en mode genre, allô <rire> Et puis moi, je fais... « Ouais, ça va, oui, oui, ça, tranquille, c'est bon, je ne l'ai pas eu, mais ce n'est pas grave, on continue, la vie est belle, et la santé, machin, machin. » Et ce n'était pas en mode, genre, je me voilais la face. Hein. J'étais réellement heureux, triste de ne pas avoir eu le job, stressé pour les factures, mais heureux. Puis vraiment, elle m'a dit, mais euh, attends, il wow, y a un décalage entre comment je m'étais préparé à te recevoir et comment tu es, là, Raph, euh, pourquoi Puis je dit, mais en fait, espérance en Jésus. Mais en fait, il est au contrôle de tout, et c'est pas juste contrôle de tout. C'est pas dire je vais être heureux tout le temps. Ce que je cherche, c'est le bonheur. Ce que je cherche, c'est la... les finances. Ce que je cherche, c'est être à l'aise ou quoi que ce soit. L'espérance en Jésus, c'est juste me dire il est là avec moi. Et alors, l'histoire se termine bien. J'ai trouvé un job, si jamais. Pas que les gens se disent genre non, mais est-ce qu'on donne un peu d'argent à Raph Ça va pas et tout. Et... et un bon job. Et je pense que Dieu au contrôle aussi. Euh... Je suis éducateur dans un, dans un foyer, comme ça c'est dit. Et Dieu a pris son de à trop bon. Mais dans la période où j'avais l'impression, l'impression, hein, que j'étais un peu délaissé, que Dieu m'oubliait, j'ai gardé, non, 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 espérance en Jésus. Et même Chloé, ça lui a fait du bien de se dire, en fait, ça fait du bien. de à dire ça, ça dépend pas de nos circonstances, l'espérance. Ça dépend de notre foi. Et de répondre ça. Notre sainteté, le fait qu'on croit en Dieu, ça amène la bénédiction aussi par notre attitude parce qu'on croit en Jésus. Et ça touche les gens. Troisième et dernière clé pour ce matin. Encore une fois, j'aurais pu en dire 45. On va s'arrêter à 3. On a vécu cette semaine, enfin cette semaine, ces derniers jours, un temps de jeûne et prière. Et je crois qu'on doit aussi se rendre compte de la puissance de la prière. Bénir par une vie de prière forte. Troisième moyen de bénir le monde de prier. J'ai l'impression qu'on croit souvent que prier, c'est un moment de complainte envers Dieu ou un moment de demande. J'en fais une liste de courses. Seigneur, je te remets ma semaine parce que j'ai une grosse semaine avec le travail ou j'ai des tests et je te les remets. Seigneur, je sens vraiment que cette fille, elle est faite pour moi et je te fais en sorte qu'elle tombe amoureuse de moi parce que je suis sûr que ça va fonctionner une semaine après. Ça ne fonctionne pas, tu es la Seigneur, tu es cruel. Je l'ai tellement entendu, hein, cette phrase. Vraiment, genre, ah, Jésus même pas parce qu'il n'a pas fait tomber amoureux l'autre. De... Enfin, pff... Seigneur, je te demande, je te demande, je te demande. Et... Mais ce n'est pas ça, une vie de prière forte. Ce n'est pas, une... pas des plaintes, ce pas des demandes envers Dieu et puis ensuite, on se tait, on ne fait plus rien. Une vie de prière forte, c'est une attitude de bénédiction. En fait, je vais penser un petit peu aux autres, au monde qui m'entoure. Dietrich Bonhoeffer, un autre oncle lointain de Homme, qu'on cite aussi beaucoup, Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur théologien aussi qui est très, très inspirant. Vraiment, si je dois vous encourager à lire deux théologiens, Timothy Keller, Dietrich Bonhoeffer, moi personnellement. Il a dit la chose suivante. « Nous confondons la prière avec les désirs, les espoirs, les soupirs, les lamentations et les allégresses. Et du même coup, nous confondons la terre et le ciel, l'être humain et Dieu. Car prier n'est pas simplement synonyme de déverser son cœur. Prier, cela signifie trouver le chemin vers Dieu et lui parler, que le cœur soit comblé ou vide. La prière, c'est une discussion. Seigneur, je te remets des sujets de prière, personnels. Je te prie aussi de bénir le monde. Les gens qui sont à l'autre bout du monde, là, que je ne connais pas, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, tu peux les bénir aussi, s'il te plaît. Personnes que je ne connais pas, qui, qui ont faim et soif tous les jours, tu peux agir dans leur vie. Seigneur, ces personnes que je ne connais pas quelque part dans le monde, qui ont juste besoin d'entendre qui tu es, bénis-les. Dis du bien. Je veux dire du bien de ces personnes à travers la prière. Parce que ce n'est pas juste. Seigneur, c'est quoi mon appel Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, c'est aussi juste tu peux agir dans la vie des autres. Et moi, je prends cette attitude dans, dans une vie de prière. Au, au groupe de jeunes, on a, on, on a parlé un petit peu de, de la prière ces, ces dernières semaines. Et je leur ai donné une clé et je me suis dit, ça peut être bien que je la donne aussi à l'église. C'est un truc que j'ai totalement inventé parce que je suis un génie. Non, mais c'est parce que dans une période, j'avais besoin d'être très structuré. C'est ce que j'ai appelé la prière en trois étapes. C'est trois fois cinq minutes ou trois fois dix minutes ou trois fois une heure, comme vous voulez, mais trois fois la même période de temps où vous lancez un chronomètre. Donc, on va dire cinq minutes. Et les, la première étape, c'est cinq minutes où on raconte à voix haute notre journée à Dieu. Pour s'habituer à parler avec Dieu à voix haute. Pour qu'un jour, si on doit prier avec quelqu'un, que ça ne se passe pas juste que dans notre cœur, mais qu'on puisse aussi transmettre par la parole. S'habituer à ça. Deuxième chose, et ça on le fait pendant cinq minutes. Deuxième chose, souvent là, c'est plus challengeant, on relance un chrono de cinq minutes, et là, on prie pour tous les sujets. Généralement, les deux premières minutes, c'est très centré sur soi. Ma semaine, ma santé, la santé de mes proches, etc. Etc. Du coup, tu regardes le chrono, tu es là, hmm, je suis à deux minutes, il me reste trois minutes, J'ai plus de sujet de prière. Euh, Seigneur, je te remets euh, euh, l'église de haut. je te remets. Euh, Et tu es là, en fait, tu improvises. Mais, mais c'est trop bien, parce que tout à coup, tu es là, bah, je te remets en fait, les personnes qui ont faim, je te remets les personnes qui ne te connaissent pas, je te remets les personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Tu, tu dis genre, mais je ne les connais pas, c'est bizarre, wow, qu'est-ce qui se passe Mais en fait, c'est cinq minutes où c'est le challenge qu'on se lance, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et petit à petit, tu pries pour des choses qui te dépassent un peu. Cinq minutes. Et c'est vraiment dans cette prière en trois étapes, ce qui est important, c'est trois fois le même, le même nombre de temps. Et les cinq dernières minutes, on se tait et on laisse Dieu parler. Et on laisse Dieu agir. Au début, c'est bizarre parce que ce n'est pas sur un fond de louange ou avec Bunty où on l'appelle pour qu'il fasse un peu de guitare derrière nous. C'est vraiment un temps de silence au début, on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. En fait, on s'habitue aussi déjà lui donner de la place pour parler et de recevoir, déjà nous, de la bénédiction. Et de ce coup, peut-être qu'il va nous dire, faut que tu fasses ça dans ta vie, faut que tu agisses comme ça pour bénir plus loin. Il se dit, ok, en fait, je comprends ma mission, comment est-ce que je peux bénir plus loin La prière en trois étapes. Je vous lance ce challenge si vous voulez le faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans une période où je n'arrivais pas à prier à haute voix, j'avais un... J'avais peur de la prière, je ne savais pas comment faire. J'avais peur de commencer à prier, de me dire « Les gens vont juger ma prière, ça ressemble à rien, c'est même plus français ce que je dis ou quoi que ce soit. » Si c'est votre cas aussi, je vous encourage à le faire. Mais je crois qu'avant tout, on doit réapprendre la puissance de la prière, d'en faire presque un réflexe dans notre vie, une habitude dans notre vie. En fait, la prière, ça a une puissance qui me dépasse. Ce n'est pas parce que pour le moment, peut-être les réponses à nos prières ne sont pas réalisés, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Je vous ai parlé de mes euh, frères et sœurs. Un jour, euh, j'avais un frère avec qui je m'entendais super bien, je m'entends toujours super bien. On était responsable du groupe de jeunes ensemble euh, à l'époque, était hyper investi, c'était c'était le bon petit de l'église, donc il était à la louange, il, il chantait, il était trop bien. Puis un jour dans la voiture, il me fait, ah Raph, je t'ai pas dit, je suis plus chrétien. J'étais là, et es waouh. On était en train de partir en soirée vers des potes et tu me dis ça comme ça, je dis « quoi? Et puis, j'ai raconté ça à la même pote qui m'a foutu une claque divine pour l'autre histoire avant, quand moi, j'étais un peu paralysé. Puis en fait, je lui ai dit, ouais, purée, mon frère, il m'a annoncé ça et ça me rend trop triste. Puis elle m'a dit, mais tu as prié pour lui Puis moi, je lui ai dit, non, mais moi, je veux respecter sa décision. Je ne veux pas m'immiscer un peu dans sa vie spirituelle. Elle a à nouveau une claque divine, disant, mais attends, mais si ce n'est pas toi qui commence à le faire, qui va le faire Si ce n'est pas toi, son frère chrétien qui le fait, qui va le faire je te dis, mais en fait, mais oui, ma vie de prière, ce n'est pas pour moi. Mais j'espère que ma vie de prière, elle dérange le monde. J'espère que ça ne plaît pas à des personnes. Tellement je mets mon espoir en Jésus. Et on peut bénir le monde par notre vie de prière. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3